0: Der Ölprinz von Karl May. Die ganze Gesellschaft nahm im Gras Platz und der Bankier berichtete über die Erlebnisse der letzten Tage. Man kann sich denken, in welcher Weise er sich schließlich über Grimley, Butler und Poller aussprach. Dabei fiel ihm Old Shatterhand in die Rede. Ärgert euch nicht bloß über sie, sondern auch über euch, Sir. Ein solches Vertrauen, wie ihr diesen Kerls entgegengebracht habt, ist mir unbegreiflich. Und die, ich will sagen, Harmlosigkeit, mit der ihr in die euch gestellte Falle gelaufen seid, ist mir vollends unverständlich. Ich hielt Grindley für einen ehrlichen Menschen, verteidigte sich Duncan kleinlaut. Dem spricht der Schurke doch gleich aus den Augen. Und wenn es sich um eine so hohe Summe an solches Unternehmen handelt, trifft man doch ganz andere Vorbereitungen. Das wollte er nicht. Es sollte alles heimlich betrieben werden. Aha. Ist denn Mr. Baumgarten hier Sachverständiger für Petroleum? Nein. Was seid ihr doch für Menschen? Ihr hättet doch wenigstens einen Fachmann mitnehmen müssen. Äh, Greenlein meinte, das sei vorerst nicht nötig, da das Petroleum offen auf dem Wasser schwimme, so bedürfe es nur eines Blicks, um mir zu beweisen, dass das Geschäft für mich wahrhaft glänzend sei. Und als ihr dann kamt und das schöne, schöne Öl so schwimmen sah, da wart ihr wohl ganz entzückt. »Natürlich. Ihr gebt doch zu, Sir, dass hier eine ganz außerordentliche Quelle für Öl ist.« Old warf entwarf einen fast betroffenen Blick auf den Sprecher, ehe er antwortete. »Es scheint, ihr wisst selbst jetzt noch nicht, woran ihr eigentlich seid. Ihr haltet diesen See für ein natürliches Ölbecken? Allerdings, darin hat grinley die Wahrheit gesagt. Aber nachdem er meine Anweisung in den Händen hatte, sind wir niedergeschlagen und eingesperrt worden, um zugrunde zu gehen. Wahrscheinlich.« will er nun den See an einen zweiten verkaufen. Habt ihr euch denn nicht in der Höhle umgeblickt? Wie konnten wir das? Als wir aus unserer Betäubung erwachten, war es finster um uns her. Aber es war auch so gewaltig nach Petroleum, dass in der Höhle wahrscheinlich der eigentliche Quell des Petroleums zu suchen ist. Das ist richtig. Nur handelt es sich nicht um einen Quell, sondern um viele Quellen, die aus hölzernen Dauben gefertigt sind. Dauben? Ich verstehe euch nicht. Na, so geht einmal hinein und schaut, was ihr drinnen finden werdet. Ich bin zwar selbst noch nicht in der Höhle gewesen, glaube aber, ihren Inhalt zu kennen. Vorher möchte ich euch nur fragen, ob ihr denn, als ihr hier ankam, das Petroleum genau betrachtet habt. Also natürlich habe ich das getan. Und wie habt ihr es gefunden? Ausgezeichnet geradezu. Ja, ich auch, lachte Old Shatterhand. Es hat gar nicht die Eigenschaften des Rohpetroleums, das erst in Lampenöl, Schmieröl... Und Nabta gespalten werden muss. Es ist schon raffiniert. Ist euch das nicht aufgefallen? Na, wollt ihr etwas sagen, dass es kein Rohpetroleum ist? Was sollte es denn sonst sein? Diese Frage werdet ihr euch, wenn ihr nochmals in der Höhle gewesen seid, wohl selbst beantworten. Wie lange mag sich nach eurer Ansicht denn das Öl hier im See befinden? Och, wer kann das wissen? Wohl seit Jahrhunderten schon oder gar noch länger. Wer das wissen kann, ich will es euch sagen. Seid vorgestern. Vorgestern? Wiederholte der Bankier dieses Wort. Ich verstehe euch wieder nicht, Sir. Nee? Na, da muss ich deutlicher werden. Ihr habt doch Augen und seht die große Menge toter Fische schwimmen. Was mag wohl Schuld an ihrem Tod sein? Das Öl, kein Fisch, kann im Petroleum leben. Schön. Und wie lange sind diese Tiere wohl schon tot? Vielleicht zwei Tage, länger nicht. Sonst wären sie mehr von der Verwesung ergriffen. Und wo haben sie sich bei Lebzeiten befunden? Sind sie etwa hier unter den Bäumen herumspaziert? Die Fische sind seit zwei Tagen tot, haben also bis vorgestern hier im See gelebt. Im Petroleum konnten sie nicht leben. Seit wann also wird sich das Öl hier auf dem Wasser befinden? Erst jetzt ging dem Bankier das Licht auf, das ihm angezündet werden sollte. Er sprang von seinem Sitz empor, starrte auf, old Shatterhand nieder, ließ seinen Blick auch über die anderen schweifen, bewegte die Lippen, als ob er reden wolle brachte aber kein einziges Wort hervor. »Nun, Sir?« »Wollt ihr mir keine Antwort geben? Wenn es seit vorgestern hier eine Sorte von Petroleum gibt, das in einer Raffinieranstalt künstlich gereinigt worden ist, so möchte man doch wohl fragen, wie dieser unbegreifliche Fall zu erklären ist. Die Antwort werdet ihr da in der Höhle finden. Geht hinein, Mr. Danke.« »Das werde ich, das werde ich,« rief der Bankier aus. Es kommt mir ein Gedanke, den ich gar nicht auszudenken vermag. Kommt mit, Mr. Baumgarten. Er zog den Buchhalter von seinem Sitz im Pool und verschwand mit ihm in der Höhle. Die Zurückbleibenden horchten. Es waren einige Rufe zu hören, dann vernahmen das Zusammenstoßen und Rollen von Fässern. Hierauf stürzte der Bankier heraus und rief in großer Aufregung, welch ein Schwindel, welcher dreister Betrug des Öl ist in diese Gegend geschleppt worden, um mir mein Geld abzulocken. So ist es, Sir, bestätigte ihm Old Shatterhand. Gleich, als ich die Kerle von dem Öl, das hier gefunden worden sein sollte, sprechen hörte, war ich überzeugt, dass das Schwindel sei. Patler und Poller sind nicht vorausgeschickt worden, um die Sicherheit des Weges zu erforschen, sondern um die Fässer auslaufen zu lassen und sie dann wieder in der Höhle zu verbergen. Der Betrug ist mit viel Mühe von langer Hand vorbereitet worden, denn es will etwas heißen, so gegen 40 schwere Ölfässer nach und nach hierher zu schaffen sind aber auch gut bezahlt worden, hihihi, hi, hi, lachte Sam Hawkins. Wollt ihr das Öl ausschöpfen und wieder einfüllen oder nur die leeren Fässer mitnehmen, Mr. Duncan? Lacht mich nicht auch noch aus, rief dieser. Mein Geld, mein schönes Geld, ich muss es unbedingt wiederhaben. Ihr müsst mir dazu verhelfen, Mr. Shatterhand. Einstweilen handelt es sich nicht um das Geld, sondern nur um die Anweisung, antwortete der Jäger. Meint ihr, dass sie in San Francisco ohne weiteres bezahlt wird? »Gewiss, wenn es den Kern gelingt, den Indianern zu entkommen und Frisco zu erreichen. Ihr machtet doch vorhin während meiner Erzählung die Bemerkung, sie seien von den Nihoras gefangen worden.« »So ist es. Erst wurden sie von den Navajos überfallen und dann mit diesen von den Nihoras ergriffen. Wahrscheinlich haben die Roten die Weißen äh, beraubt, meint ihr nicht, Sir?« »Jedenfalls.« also dem Ölprinzen auch die Anweisung abgenommen. In diesem Fall würde sie wahrscheinlich nicht in Frisco vorgezeigt. Das glaube ich auch, möchte aber behaupten, dass sie ihm den Zettel gar nicht nehmen. Es gibt ja Indianerstämme, die in der Zivilisation so weit fortgeschritten sind, dass sie lesen und sogar schreiben können. Zu diesen gehören aber die hiesigen Stämme nicht. Im Allgemeinen hält der Indianer jede Schrift für einen Zauber, mit dem er sich nicht befassen mag. »Darum ist es wahrscheinlich, dass die Nichoras dem Ölprinzen die Anweisung lassen. Gelingt es ihm also, ihnen zu entkommen, so wird er doch noch nach Frisco gehen und das Geld abheben. So wäre es am besten, ihm zuvor zu kommen. Was meint ihr dazu, Sir, dass ich mich mit Mr. Baumgarten sofort nach San Francisco aufmache, um die dortige Bank zu verständigen? Wenn der Halunke dann erscheint, wird er festgenommen. Dazu möchte ich nicht raten. Ihr würdet nicht weit kommen.« es weh übrigens auf keinen Fall nötig, die weite Reise nach San Francisco zu machen, sondern es genügte jedenfalls nur nach Prescott zu gehen, die dortige Behörde zu verständigen und von da aus die betreffende Bank durch die Post unterrichten zu lassen. Richtig sehr, richtig. Gehen wir also nach Prescott? Nicht so eilig, Mr. Duncan. Von hier nach Prescott hättet ihr wenigstens zehn Tage zu reiten, da die Entfernung in der Luftlinie ungefähr 50 geografische Meilen beträgt. Und was die Hauptsache ist, Kennt ihr den Weg? Nein, vielleicht hätte einer von euch, der ihn kennt, Lust, uns gegen eine gute Bezahlung zu führen. Es ist wohl keiner unter uns, der den Lohnführer machen würde. Es ist auch zu bedenken, dass der Weg nach Prescott durch Gegenden geht, die bei den jetzigen Verhältnissen nicht nur unsicher, sondern sogar gefährlich genannt werden müssen. Drei Personen, ihr beide und ein Führer. Selbst wenn ihr ein tüchtiger Mann wäre, Stände zu erwarten, dass ihr nicht lebendig an das Ziel gelangen gelang würdet. So, soll ich denn gar nichts tun, sondern mein Geld verlieren? Da trat Chisot, der Navajo-Jüngling, zu Old Shatterhand heran und sagte, »Sir, werdet ihr mir erlauben, die Frage zu beantworten, die Mr. Duncan soeben ausgesprochen hat?« »Tu es«, nickte der Jäger. Chisot wendete sich an den Bacchier und sagte in zuversichtlichem Ton, »Ihr braucht keine Sorge zu haben, Sir.« Ihr werdet die Anweisung zurückerhalten, und zwar durch mich. Ich bin ein Navajo. Die Nichoras sind jetzt unsere Feinde. Sie haben acht Navajo Krieger gefangen genommen, deren Bruder ich bin. Ich habe die Pflicht, alles zu versuchen, diese Gefangenen zu befreien. Dabei gerät auch der Ölprinz in meine Hand. Ich nehme ihm die Anweisung ab und gebe sie euch. Der Bankier sah den der jungen Indianer, der mit einer solchen Bestimmtheit und Sicherheit sprach, erstaunt an und fragte ihn, »Die Navajos wollt ihr befreien, mein kleiner Sir? Wisst ihr denn die Zahl der Nehoras? Es sind nur dreißig.« »Nur? Und ihr, ihr allein, wollt es mit ihnen aufnehmen?« »Ich fürchte mich nicht vor ihnen. Übrigens werde ich gar nicht allein sein. Ich suche die Krieger meines Stammes auf. Sie müssen hier in der Nähe sein. Das sagt mir die Anwesenheit der acht Navajospeer.« »Aber ehe ihr sie findet, vergeht viel Zeit, und die Nehoras werden indessen entkommen.« »Die entkommen nicht«, fiel hier und ein. »Wir sind ja auch noch da.« »Was sagt mein Bruder Winnetou zu meinem Entschluss?« Er hatte diesen Entschluss noch mit keinem Wort näher bezeichnet, dennoch erriet ihn der Apache, denn er erklärte sofort, »Er ist gut. Wir werden den Ichoras folgen, die Navajos befreien und dem Ölprinzen den Zettel abnehmen.« »Danke euch, danke«, rief dankend, jubelnd aus. Wenn ihr das sagt, so ist es gewiss, dass ich die Anweisung zurückerhalte und mein Geld rette. Aber ab wann brechen wir auf? Natürlich sofort, meine Herren. Sobald wie möglich, antwortete Ulchettaent. Erst wollen wir uns diese Höhle auch einmal ansehen, und dann wird Winnetou mich nach der Stelle im Wald führen, wo die Nehoras mit ihren Gefangenen gelagert haben. Nun erst wurde das Innere der Höhle untersucht. Sie war nicht künstlich hergestellt, sondern durch die vom Hochwald, durch den Felsen sickernde Feuchtigkeit ausgewaschen worden, und das Wasser hatte von hier aus seinen Abfluss in den See gefunden. Daher der Sand- und Steingruß, der in einem schmalen Streifen von der Höhle aus nach dem finsteren Wasser führte. Man fand vierzig leere Petroleumfässer, einige Hacken und ein Beil. weiter nichts. Zwei der Fässer wurden zerschlagen, ihre Trümmer sollten mitgenommen werden, weil sie einen vorzüglichen Brennstoff lieferten, falls man in eine Gegend kam, in der es kein Holz gab. Dann gingen Winnetou und Old fort, um den Lagerplatz der Nehoras zu erkunden. Die anderen lagerten sich im Gras, um auf die Rückkehr dieser beiden zu warten. Sie bildeten da verschiedene kleine Gruppen, so wie die Einzelnen sich gerade zusammenfanden. Bei allen war der Gegenstand des Gesprächs ein und derselbe. Die Erlebnisse der letzten Tage und dass man die Rettung aller nur Old hand und Winnetou zu verdanken hätte. Das Lob dieser beiden Männer floss von allen Lippen. Besonders wusste Hobble Frank von ihnen zu erzählen. Er saß bei den deutschen Auswanderern und berichtete in seiner drastischen Weise einige Ereignisse aus seinem Zusammenleben mit Old Shatterhand und Winnetou. Der Kantor hörte aufmerksam zu und benützte eine Pause, die Frank machte, zu der Bemerkung »Das ist es, was ich brauche. Solche Taten will ich auf die Bühne bringen. Die geben die Wirkung, die ich beabsichtige. Aber es ist eine Schwierigkeit dabei, die zu überwinden, Sie mir vielleicht helfen können, Herr Hobblefrank. »Was für eine ist das denn? Ich liebe nämlich gerade die Schwierigkeiten. Für sowas Leichtes kann ich mich nicht gut erwärmen. Was aber schwer ist, was Mühe macht und Anstrengung kostet, das ist zu jeder Zeit mein Lieblingsfach gewesen.« also wenden Sie sich getrost an mich, Herr Kantor Emeritus. Was meinen Sie für eine Schwierigkeit? Hm. Haben Sie vielleicht einmal Old oder Winnetou singen hören? Singen? Nee. Aber diese beiden Männer können doch singen, oder meinen Sie nicht? Ob Sie singen können, was das für eine Frage ist. Schämen Sie sich denn nicht, sowas zu denken oder gar auszusprechen. Ich sage Ihnen, diese zwei beiden Männer können alles, mag es heißen, wie es will, also auch singen. Werden Sie nur nicht so grob, Herr Hobble Frank. Ich habe es ja nicht böse gemeint. Was denken Sie, würde Old Shatterhand vielleicht einmal singen, wenn ich ihn darum bete?« »Hm«, brummte Hobble Frank, indem er ein zweifelndes Gesicht machte. Und Winnetou? Ah, ja, der auf alle Fälle nicht. Er ist in allen Sachen groß und so bin ich überzeugt, dass er auch ein ganz bedeutender Sänger ist. Aber wenn ich offen sprechen soll, so kann ich ihn mir gar nicht singend vorstellen. Wirklich nicht? Nee. Denken Sie sich doch mal, diesen berühmten Häuptling mit gespreizten Beinen und weit aufgeschnapptem Mund im Konzertsaal stehend, mit dem herrlichen Gesang »Guter Mond, du gehst so stille hinter Nachbars Birnbogen hin«. Können Sie ihn sich auf diese Weise vorstellen? Ach, was Sie da sagen, ist nicht ganz ohne, aber die Indianer singen doch jedenfalls auch. Natürlich, ich habe schon verschiedene Singen hören. Wie klang es denn? Was sangen Sie?« »War es einstimmig oder mehrstimmig? Stimmig? Es ist mir sehr wichtig, das von Ihnen zu erfahren.« »Hören Sie, das ist nun wieder so eine seltsame Frage. Wenn einer singt, so ist es doch allemal einstimmig. Oder denken Sie etwa, dass ein einzelner Mann achtstimmig sehen kann? Und wenn Zwölfe singen, so ist es zwölfstimmig. Das muss doch jeder Gendarm einsehen.« »Und wie es geklungen hat, wollen Sie wissen.« »Na, nicht ganz so wie bei den großen Komponisten Mozart, Galfani oder Coreggio.« es ist nicht leicht, es zu beschreiben. Denken Sie sich einen großen schmiedeblase Balk, worin ein Eisbär, ein Truthahn und drei junge Schweine stecken. Fangen Sie an, den Balk zu ziehen und zu drücken. Dann werden Sie wahrscheinlich etwas zu hören bekommen, was gerade so klingt wie eine echte indianische Operette. Haben Sie mich verstanden? Jawohl, Ihr Beispiel ist ja deutlich genug. Na, was wollen Sie denn mit Olschette, Hent und Winnetou? Warum sollen diese singen? Weil ich wissen möchte, was für Stimmen Sie haben. Gute Stimmen natürlich, sehr schöne Stimmen sogar. Denn das Gegenteil davon zu denken, das wäre eine Beleidigung für Sie. Ob gut oder nicht, das meine ich nicht. Ich wollte wissen, ob Sie nur Bariton oder Bass singen. Müssen Sie das denn so notwendig wissen? Ja, Sie müssen doch die Haupthelden meiner Oper sein. Also muss ich auch Ihre Stimmlage wissen. Unsinn, Ihre Stimmlage die Stimmlage liegt allemal in der Kehle. Wo soll sie denn sonst liegen? Ich habe noch keinen Menschen gesehen, der mit dem Magen oder mit dem Ellbogen gesungen hat. Das sollten Sie doch wissen, wenn Sie eine zwölfaktige Oper komponieren wollen. Und auch das muss ich Ihnen an Ihnen rügen, dass Sie das mit dem Tenor und dem Bass vorher wissen wollen. Das ist doch gar nicht notwendig. Old Shetland und Winnetou sollen auftreten und singen. Gut, warten Sie das einfach ab. So werden Sie gleich hören, ob Sie Tenor, Bass oder Bariton singen. Es ist doch gar nicht notwendig, sich schon vorher darum zu kümmern. Sie irren sich. Ich muss doch das, was gesungen werden soll, vorher komponieren. Also muss ich wissen, ob ich den Gesang in den Bass oder den Tenor legen soll. Legen Sie ihn in die Partitur, da gehört er hin. Der Kapellmeister wird ihn nachher finden, wenn er sich auf Musik versteht, was ich doch hoffen will. Aber, erklärte der Kantor eifrig, Eben bevor ich äh, an der Partitur arbeite, muss ich doch wissen, in welcher Stimmlage... So lassen Sie mich doch mit Ihrer Stimmlage in Ruhe. Unterbrach ihn Frank zornig während. Ich habe doch schon gesagt, dass die in der Gurgel liegt. Sie besitzen doch auch so eine Art von Menschenverstand. Also es ist doch eigentlich gar nicht notwendig, dass Sie sich das zweimal sagen lassen. Merken Sie sich das, dass die wahre Weisheit nie wiederholt zu werden braucht? Der Kanter öffnete den Mund zu einer Gegenrede. Darum fuhr Hobble Frank rasch fort. Schweigen Sie, lassen Sie mich aussprechen. Der Rat, den ich Ihnen gebe, ist ausgezeichnet und wird Ihnen sehr viel Zeit und Sorge und Arbeit sparen. Komprimieren Sie immer Ihre Heldenoper. Um Bass und Tenor brauchen Sie sich dabei gar nicht zu kümmern. Denn wenn der Vorhang aufgezogen wird und die Starsteller zu singen anfangen, wird es sich ganz von selber zeigen, ob Sie für den Tenor geeignet oder zum Kontrabass geboren worden sind. Es muss doch jedenfalls nur dem Sänger ihre Sache sein, ob sie hoch oder niedrig singen wollen. Ich wenigstens ließe mir keinen Tenor vorschreiben, wenn ich Ihnen einen fiolon in der Gurgel hätte. Das können Sie mir glauben. Ich bin der richtige Mann, der das beurteilen kann, denn als ich damals in Moritzburg als Forschgehilfe wirkte, bin ich Mitglied des dortigen Gesangvereins gewesen und habe sogar den Vertrauensposten inne gehabt, allemal nach der Übungsstunde die Notenbücher und den Taktstock einzuschließen. »Was doch was zu bedeuten hat!« Hobble Frank wäre in seiner Rede gern fortgefahren, aber da kehrten Winnetou und Ulchetan zurück. Und Der weiße Jäger gebot den Lagern, sich zum Aufbruch zu rüsten. Er teilte den Westmännern mit, »Wir sind den Spuren der Nichoras eine Strecke weit gefolgt. Sie scheinen nach dem Cellifluss zu wollen, was uns nur lieb sein kann, da er auch in unserer Richtung liegt.«